0: 大家好啊！今天要介绍的是来自红爱珠的《老派少女购物路线》，这是一本关于生活和美食的散文集。作者红爱珠在2014年母亲不幸患癌之后，一边照料母亲，一边通过写作稳定自己的情绪和状态，同时呢，也是记录了和母亲最后在一起相处的时光。于是啊，我们就有了这本充满温情且绝对能够勾起你食欲的书。简单说一下作者啊，洪爱珠本名洪于俊，一九八三年生，是台湾新北市五谷人。洪爱珠呢，原本并非是作家哈、啊，他是伦敦艺术大学传媒学院毕业的，本职呢是平面设计工作者，只是在工作之余啊，纯凭兴趣爱好，偶尔写一写。以纪念旧日时光和家常吃食。因为是设计师嘛，所以这本书的封面装帧、内页设计，包括字体啊、排版啊，还有书中的照片，全部都是红爱珠一手操办的，非常的可爱啊，和它的文字内容也非常搭。如果你去书店里面找这本书，一定可以远远的就能看到大红色的封面。一颗非常老式的白里透粉的寿桃，旁边呢工整排列着标题的八个大字，而且还是有一点笨笨的、认真到执拗的字体。可以说，这个封面其实才是洪爱珠的本页，而里面的文字呢是他的副页。但就是这样一个业余选手，却写得特别好。在出书之前呢，他的文章就已经得过台北文学奖首奖了。后面集结成册，更是斩获了大奖无数，有林荣三文学奖、中兆正文学奖、台湾文学经典奖、金石堂年度十大影响力好书等等等等，我就不一一念了，因为真的很多。而且呢，《老派少女》这本书是叫好又叫座的。目前在台湾已经加印过好几次了，而且还已经出售了多国的版权。简体版呢是今年二月份刚刚出，到现在是半年左右，但是在豆瓣上已经有了六千多人打出了八点六的高分。不得不说啊，这个是近几年的新书中难得一见的亮眼成绩。当然啊，这本书卖得好和它的宣传是有很大关系的。我们看一下推荐序就知道，书国志。马世芳，这都是名字响当当的人物，他们都很少为人写序，却愿意为了红爱珠大肆挥墨。不过呢，认真看看序，就能看得出来，他们绝对不是单纯的商业吹捧，而是很真诚的想把他们认为好的文字推荐给大家。俗一点说呢，就是这两篇序写的非常的有真情实感，单独看也很有看头。比如《舒国志》就特别有意思啊，他原本是不乐意写的，想要搁个几天，翻上几页，然后找个理由推掉。但是没有想到，几页翻过，竟然直往下看，一下子看了几十页，心中生出一念：待书出了，我要买一二十本送人。然后呢，他就在那里掰着手指头算，应该都送给谁。首先想到的是侯孝贤导演，因为他爱拍大家庭围桌吃饭的场景。然后呢，是年近八十喜欢美食的室内设计大师关传庸，还有喜欢台湾老家庭菜的何一家，以及擅长做意大利菜却心系白烧卤肉饭的王家平，甚至连释之玉和导演他也想塞一本。舒国志》，说，《红爱珠》这本书说是写吃饭。也更是写家人，说是写饮食的审美，也更是写人生的聚点逗点；说是写世道家园风俗之反噬，也更是写自己怀亲，从而修心养爱的过程。还有马世芳啊，这位音乐才子说：“我想用一碗鱼丸汤来换红爱珠的这些故事。”他说的是回忆中舅舅带他去的孤岭街的福州鱼丸，而一口气吃两碗福州鱼丸汤是他始终没有实现的豪奢的童年梦想。愿意用红爱珠的故事来换童年最豪奢的梦想，足以可见这些故事在马世芳心中的分量了。看了半天啊，那么这本书到底写了些什么，以及它到底好在哪里呢？其实从书名就可以窥见一二了。老派少女购物路线，其实一开始这个书名是有一些劝退我的，我会以为这是一本时尚生活消费指南之类的书，而我呢，既不老派，也不少女，又不喜欢购物，更不用别人提供什么路线了。但禁不住家属天天安利，动辄就转发一个文章段落过来，在描写卤肉、烧肉等文字下面狠狠划线，然后哀嚎着说：“我要吃肉。”最后呢，我就终于放弃抵抗了，想说看看也无妨吧。没有料到啊，我一看就扎了进去，时常读得一边眼泪婆娑，一边肚子咕咕叫。嗯，说远了，我们还是回来看书名。这个书名里面第一个词是“老派”，这个其实奠定了整本书的内容和风格。没有豪华餐厅、精美食物、时髦的生活方式，有的都是像卤肉饭、米苔木切仔面这类台湾本地的家常吃食，连甜点都是绿豆糕之类的老式点心。食物承载的记忆呢，也是老派的。过节时，全家一起包粽子。忙碌一桌宴席，不为拍照，不为炫耀，只是单纯享受和家人一起分享美食的时光。这种老派并不精致，也并不时尚，但是却有一种金贵的气派，是一种无需表演、无需攀比，全世界的目光都与我无关，单纯只为自己享用，也值得花时间、花精力去经营的实实在,在在的生活。洪爱珠在接受采访时说。我选择老派生活，是个人对时代轻微的抵抗，对于无限追求高效率，同时高度浪费以及社会里的急功近利和浮躁，一种沉默的反其道而行。当然，这里有一个前提：时代不是线性前进的，而是连续筛选与修正的过程，并不是新的事物无限好，旧的就必须摒弃这样简单的二元区分。老的事物乃至老的人，常常是沉淀过的结果，有安定心神的力量。在这个时代里，我感到时时刻刻被大量的讯息冲刷和拨弄。为了抵抗这份无穷无尽的分心，就去烧个四菜一汤，去市场里和小贩画画家常，减少网购，到实体店面买东西，去庙里拜拜，稍微与时代抽离，人会舒服很多。再来看第二个词是少女，这里的少女呢，不仅是指红爱珠，还有她的妈妈以及她的外婆。书中有一段非常戳人的话是这样写的：我认识我妈的时候，她早已是妈妈了，因此关于她的少女时代，需透过描述和少数相片拼凑。模糊地知道，在她尚未被生活劳务及财务重担磨蚀成一个疲惫的中年妇人之前，她就是个朱玉般亮晶晶的聪明少女。洪爱珠的外婆是老派淑女，在结婚的时候很是讲究，足踏漆亮高跟鞋，踏出房门必全妆示人，并抹朱红唇膏，以马甲束裤将自己扎紧，穿定制洋装，系细黑皮带。洪爱珠的妈妈呢，则继承了外婆的才干和厨艺，经营家族企业，掌管财务人事，还要每天张罗八十位员工的团膳。而“少女”这个词，我认为是洪爱珠的执拗。她似乎是想要穿过时间的屏障，一层层卸下外婆和妈妈的满身武艺，只是单纯的想要看一看，当少女还不是妈妈，不是妻子。当少女还只是少女她自己时的样子，她想要和妈妈重新认识一遍。最后一个词“购物路线”，这个则是三代人关于美食记忆的传承。红爱珠说：“身为孙辈里的第一个孩子，外婆去哪儿都带上我，以海量食物溺爱孙女，而我回报她白白胖胖及念念不忘。”我真的太喜欢白白胖胖、念念不忘这几个字了。老一辈人不懂得表达感情，食物是唯一能够承载爱的工具，而孙辈呢，无需多说什么，多做什么，只要给啥吃啥，吃得香，长得胖，就是对来自这隔代的爱意的最有力的回馈。这八个字中，念念不忘让人读了心里一酸，但还好有前面的白白胖胖托底。心酸里就掺了一层懵懂的快乐。红爱珠接着说：“我与我妈叠印外婆脚步，加以近年发现的店铺，组织成老派购物路线。我们以老铺为基础，三代记忆为经纬，有凭有据地走跳此区。”我还想大力夸赞红爱珠的文字，这本书如此动人，除了内容本身就能够牵动心底柔软的回忆之外，文字的美也有极大的加持。舒国志在序中说，写吃写得好的人就不多，但红爱珠不只是写吃的写得好，她是写得好。我虽然呢没有什么能力去做专业的文学点评，但还是想要具体说说，在我的理解中，红爱珠的文字到底好在哪里。首先呢，是红爱珠的文字非常的简洁准确。我一直觉得，如今并非好书太少，只是坏书太多，坏的文字太多太烂，动辄几十上百万字的废话，生生的就把好东西给淹没了。所以看见这种惜字如金的文笔，就觉得珍贵的不得了。他写糖是糖在齿间碰化了，任里夹脆；他写卤肉的滋味是肉汁稠黏，唇上至焦；他写汤是肉成之时，汤已深浓，入口鲜滋滋，油汪汪，清香余美。他写面店的老板做饭是。他连续切肉、卤面，木机咔咔作响，自成音乐。难得空当坐下，手里还忙给猪皮减轻残毛。数据严重的，此肉若本来有魂，魂都飞了。决定鲜肉何时起落，封存其神采，是经验幻化的魔术，凝结时间的手艺，简白而精深。寥寥数语，有声音，有画面，有香气，有味道。还有神韵，完全没有浪费，每个字都值得咀嚼完味。其次呢，我一直觉得啊，好的文字一定是善于使用连觉的。会写的人呢，似乎连笔头的神经突触都会特别多，总能够在不相干的字词之间生发出联系，把不同的感觉通道揉捏在一起，创造一些新的刺激和想象。比如红爱珠写日本歌星美空云雀。说他的声音融厚，却含着严厉，似眼泪风干而来。红爱珠写气味，说有些香是朦胧的、块状似的、雾的，但风干叶不是，它近乎柠檬的香气，清晰而尖细，是料理中的高音，颜色里最锐的青绿。哇，声音里风干的眼泪。柠檬香气中最锐的青绿，实在是太美了。是那种他没有说的时候，我永远想不到要这样形容；但他一旦说出口了，我就会觉得这个形容无比贴切，甚至让我联想到《红楼梦》里面香菱学诗的时候，香菱对黛玉说：“大漠孤烟直，长河落日圆。想来烟如何直？日自然是圆的。这直字似无理。”园子似太俗，但和尚书一想，倒是见了这景似的。红爱珠的有一些形容也会给我类似的感觉，就是看似不相干，完全没道理。但如果要换一个词，换一个比喻，却真的找不到更恰当的说法。最后一个点是，红爱珠的文章结构其实是很妙的，虽然他写的是散文啊，但并没有一散到底，而是经过精心设计的。像是在读者的心里面拴了一根很长的线，然后呢，就把你扔到了各种美食和店铺的描写里。你会在里面无拘无束的逛啊逛，几乎都要乐不思蜀了。这个时候，他会突然的把那根线拉回来，然后读者就跟着心脏一紧，才恍然大悟：哦，原来作者没有忘，作者现在过来提醒我了。作者想要告诉我的其实是这件事情。我这么说可能还有一点抽象啊，我用本书的同名篇来举一个例子吧。文章的一开头呢，作者就说了母亲的病重，原文是这样的：“妈妈病毒倒数十日，她遇事寡时少雨，长睡偶醒，往生命静止方向深水潜游。彼时我每日问她想吃什么，然后尽量张罗来，博她一点病中日光。”妈妈谈食物的时候，较能谈笑，于是以此唤他回神，多望一眼我们这些今世家人。人在尽头反身回望，妈妈一生在吃时可谓富裕，倒数时刻念想的反而是素朴的儿时食物，如咸冬瓜蒸肉饼，那是已故外婆的家常菜；白粥酱菜或肉松一碟。而这日，他说想吃炸春卷。好、哦，这是开头啊。然后呢，红爱珠便出门买润饼皮，也就是专门做春卷的薄面皮。他从在哪里买润饼皮最好，聊到了他家三代女子的心灵故乡，其实就是大道城、迪化街、永乐市场这三个大的市场。然后呢，又说起了永乐市场上的糖铺，说起了外婆和作者都喜欢甜食，每次都会买干纳豆、蛋酥花生，而妈妈则喜欢蚕豆、瓜子等咸零嘴儿。再来呢，是绿豆糕、盐梅糕这类小姐点心，还有意面王的干面、馄饨、切菜，以及祖孙三代都热爱的那碟饭后的刨冰。这么一路介绍着，几乎把永乐市场迪化街的老店铺都描写了一个遍。我在读的时候，也会反复不停地停下来去百度，去看看他写的那些小吃到底都是什么。结果呢，作者突然笔锋一转，说：“没忘记今日来是为妈妈买润饼皮。”看到这里的时候，我的心里就咯噔了一下，才记起来。作者不是单纯的在逛街，也没有那个兴致给我们当旅游向导，安利什么百年老店。他这么细致的逛，这么细致的写，其实是再一次的感受妈妈还在的时候这条街的模样。他不厌其烦的写这条他们反复逛过无数次的老街，其实是在试图用笔去拖住最后一点时光。这篇文章的最后。卖润饼的阿姨用闽南语问他：“你外婆还在不在呀？”这是一个纯粹善意的搭讪，却揭开了怀旧对话底下他最深黑无底的空荒。红爱珠是这样结尾的：“外婆走了十年，以为会陪我许久的妈妈，课下也正在分秒转身。恍惚间，他们松手，长长的百年的大街上。”四顾，仅于我一人。接下来，我想分享一些呃，我在看这本书的时候被打动的，而且能够勾起回忆的一些片段。首先呢，是作者对于百年老市场的描写。洪爱珠在接受采访的时候说：“我快四十岁了。”一般人到我这个年纪很难住在同一个地方，可我去的菜场就是娃娃时候跟外婆去的同一个。我买肉的猪肉摊，三四代人卖了一百多年，我外公就在那里买，我母亲就是提货的人，像是卖米台目兵的摊贩，我从看不到那个人的脸，到现在看着他，问他在这里卖多久了，他说四十七年。那我就知道是同一个人。嗯、um, ，我不知道现在的年轻朋友还有没有逛菜市场的经验啊？我自己对于菜市场的感情还是挺复杂的。小的时候家在南方，楼下的巷子里面就有卖菜的，而且还不是那种专门的市场，就是一长溜的摆地摊卖菜卖肉的。当时呢，家里几乎不用囤蔬菜，需要什么直接下楼就可以。经常啊，家里做着饭没葱了。家长就会说去下楼买两毛钱的葱，或者呢就是去下楼买瓶啤酒。露天市场里头呢，鸡鸭鹅都是现宰的，还有鳝鱼，一条条滑溜溜黏乎乎、黏糊糊的被钉在木条上，尖刀直接划开，抠掉内脏，扔进盆里，仍然还在动，场面异常血腥。按理来说，小孩子是不太应该看这些的，但是那个时候的家长也并不太在意。菜场里面混大的小孩从小就知道在宰杀之后，紧接着便有餐桌美味，也深知生和死相依相成。现在我住的地方没有菜市场，只有福迪，就是那种超级大的仓储型超市。冷藏柜里所有的瓜果蔬菜都被封在透明袋子里，整齐划一的躺在一起。蔬菜区冷气开得足，转一圈人都得冻得缩起来。只能快速捡两袋就出来。其实菜也不需要挑，因为反正每一包分量都相当，也都很新鲜、很漂亮。但是买一次菜，双手连蔬菜本人都碰不到，总觉得少了些趣味。于是偶尔呢，就也会怀念以前那种在蔬菜堆中翻翻捡捡，弄得满手是泥的感觉。我也很认同红爱猪对于做饭的态度。在他看来呢，会做饭就是一门求生的技术。现在的食物都是工业化加工，标准一致，而食物也少了灵魂。想吃什么，倒不如自己动手做，在千篇一律的味道里，按自己的喜好拿捏住少许适量的分寸，这就是会做饭的自由和底气。红爱珠呢，曾经在英国读书，他笑称白人饭吃一个礼拜就受不了了。食物都是冷的，而冷食一段时间后，整个人像体内缺了什么器官，空洞处被英国深冬的凛风越吹越大。于是呢，他出于求生意志，想要做卤肉饭，还特意打电话问妈妈要了做法，走很远的路买香港酱油，还有泰国米，用大量的红葱头去掉英国猪肉的腥气，最后卤了一大锅。虽然比不上家乡的味道，却也足以温暖游子的胃。后来他生出感慨说：“我的经验是，若有什么一生持续念想的菜色，赶得及就应该设法学会。以后长路走远，恐怕前后无人，把一道家常菜反复练熟，随身携带是自保的手段。逝者换不回，如果连菜也丢了。”味觉以后就再也无处可泊岸。当然了，除了这些老市场、老菜谱，最动人的还是食物承载的时光与人情。母女情自然是重中之重。妈妈去世之后，红爱珠用食物疗愈内心。她说：“回想我母女二人最多的相处都是在厨房里。我妈径自烟去，我还前路茫茫。”然而，凭借这黄铜、不锈钢、木质、陶烧的坚固遗产，至少在崭新的厨房里，将回忆温热，将从前的日子反复记得。他还说，母后至今，如遇困难，无端端孤儿意识滋长起来的时候，就卤肉，慢慢切件，翻炒，卤一大锅，趁热下肚，以至心堵。当香气开始流泻在小公寓里，就回去和儿时那个完整无缺的家庭团圆。亲情之外，还有老街上偶遇的人情味儿。洪爱珠在妈妈离世之后，为妈妈准备祭祀用品，除了鲜花素果，还需要三生，也就是用于祭拜的三种牲畜。她去市场买肉。蔡家肉铺听说了肉的用途，立刻不由分说地收回了原本挑好的薄肉，重新切一片一两半，皮肉均美的厚片猪腩。去买鸡，卖鸡的阿妈也会专门交代，三生的鱼头和鸡头要反着放。卖鸡的阿妈和卖笋的阿姨还一左一右地勾住他。交代了五分钟的拜拜须知，还说：“你这么年轻，手骨这么细嫩，一定不会剁鸡。明天拜拜完拿回来，我帮你剁。”红爱珠心想：“我其实是会剁鸡的。”但她眼前仍起了雾。当然还有爱情这一点呢，红爱珠写的也是点到即止的，非常的轻盈，不刻意。在吃面的兆头这一篇里，他讲了一个很小但又很实在的道理，那就是如果一个人跟你吃不到一块儿，那么大概率你和他也没法生活到一起。他吐槽了几个曾经一起约会吃饭的人，其中一位写得特别逗，说他挑了意大利面铺，培根鸡蛋面遭廉价鲜奶油灭顶，惨白一片，对方倒吃得很香。家教使我保持微笑，把面吃了，心里想也就这么一次。倒是另有一位能和他一起吃切仔面的男士，最后成了红爱珠的伴侣。红爱珠说，如今人们在社群媒体上轻易积累数百上千位朋友，不小心就信以为真，实则心里一筛即知误会。能随便一起吃碗面的对象。百千之中，实没有几位。在看这本书的时候，我还收获了一个额外的乐趣，因为我是在微信读书上看的，所以能够看见很多书友的评论，简直了！这就是一场大型的集体美食回忆之旅。红爱珠每提起一道菜，下面总有人评论自己小时候吃过类似的食物是怎样的。而他每写一段往事，也能够勾起大家对于自己家人的回忆。当然，也有很好笑的评论，比如红爱珠有一段说她的妈妈大半生都在轰轰烈烈地吃饭，结果就有一堆人在底下发誓说：“我这一生也要轰轰烈烈地吃饭。”看到这些评论呢，我终于明白了《老派少女购物路线》这本书如此受欢迎的原因。红爱珠看似写美食，实则写人情，而他的情并不止步于一家人祖孙三代之间，而是有足够绵长的力量，让每个人心里近乎遗忘的回忆再次活过来，随着他的文字在心里重新的流淌一遍。最后呢，用一首红爱珠的外婆最喜欢的歌手美空云雀的歌作为结尾。让我们也来一起听一下，声音里有风干的眼泪，到底是什么滋味
1: ？目を閉じて何ほかに見えるものはなし、ああ砕け散る定めの星たちよ、せめてひそやかにこの身を照らせよ。我儿啊，云，青白鹭，狭い胸の中、木小嵐は泣き続ける。されど我が胸は熱く、夢を追い続けるなり。ああ、山ざめく名もなき。星たちよ、攻めて。